0: Girola al día, con César Pérez Gazolás.
1: Ahora es a las de dos y cuarto de la tarde en esta jornada de miércoles, 14 de febrero, día en el que la Real Sociedad juega en París, el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Con la duda esta hora de saber si estará o no y Garzabal en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain.
2: Rural Cucha te acerca cada día toda la información de nuestro deporte. Rural Cucha, siempre cerca.
1: Ese era el sonido de los cerca de 2000 reales real hoy en la capital francesa en un reto mayúsculo para el equipo Churdin que se ha plantado en octavo siendo el conjunto menos goleado de la Champions con solo dos goles encajados, otro rival histórico para el equipo de Los Tierra como lo han sido estos últimos años en Roma, Milán o Manchester United. Enseguida estamos en París, en la capital de Francia. Un apunte más de fútbol porque Íñigo Pérez es el nuevo técnico del Rayo Vallecano. Anoche era destituido Francisco. El de apuesta por el joven técnico Navarro, que ya fue ayudante de en el conjunto de, de Vallecas. En el parejas de pelota, el último encuentro de la Liguilla, de cuarto de final, triunfo en el Beotíbar, 22-16 de Zabala y Martija. Ante Peña y Alvisu, Javier Zavala, el riojano ha jugado los tres últimos partidos del campeonato del Parejas. en lugar de lesionado Joaquín Altuna ya ha ganado... Los tres. Y en ciclismo, hoy debían de haber comenzado dos nuevas pruebas por etapas, una si lo ha hecho en Portugal, la Vuelta al Algarve, primera carrera por etapas de Miquelanda, del Alavés con su nuevo equipo, el conjunto belga del Sodal Quick-Step, y la Vuelta a Andalucía, la Ruta del Sol, con la presencia de Euskaltel Euskadi, de los equipos navarros de Ken Farmer y de Caja Rural, al final la primera etapa de la Ronda Andaluza no ha comenzado, se ha suspendido por falta de efectivos de la Guardia Civil para supervisar. ...la carrera. Y ya está, operativo... ...el WhatsApp de Reduzcadi, 688-840-840... ...esperamos ya vuestros mensajes. Comenzamos, 2 y 16.
2: Ahorra paso a paso con el nuevo depósito... ...Rural Cucha, Ahorrera. Un depósito a plazo fijo de 12 meses... ...que remunera tus ahorros paso a paso. Contrata el nuevo depósito... ...Rural Cucha, Ahorrera, hasta el 31 de marzo... ...en nuestras oficinas o en ruralcucha.com. Rural Cucha, siempre cerca.
3: Ven a DS Store
4: Bilbao en Carealde y descubre el estilo del DS7 y Dance, con un renting desde 496 euros al mes. Diseño puro y rendimiento de vanguardia. Descubre más ofertas de renting para empresas en toda la gama en DS Store Bilbao Carealde en Baracaldo, frente a Max Center.
5: Nunca
0: veré series si no estoy en mi sofá. Nunca. Encontré un estreno sin mi pareja, no está.
4: Pásate a Euskaltel y ahora te
2: damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
5: Protege y decora tu hogar o comercio con los toldos y pérgolas Marquilux que le ofrece Nor Sombra. Calidad alemana y diseño exclusivo a su alcance con Marquilux. Toldos Marquilux Vizcaya. Exposición y venta en Bilbondo Basauri. Informes en la web norsombra.com
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 2 y 17 la Real vuelve esta noche a la Champions y lo hace a lo grande en el Parque de los Príncipes de París ante el Paris Saint-Germain de en Mbappé. Favorito el equipo de Luis Enrique para meterse en cuarto de final de la Liga de Campeones ante una Real que espera que el capitán, que Miko Ligarzábal, que hasta ahora no está descartado, puede ser de la partida de cara a ese partido tan importante de la Real. En París, en, en la capital del estado francés. Es un reto mayúsculo, sin duda, para el equipo Churdin, que se ha planteado en octavos, siendo el equipo menos goleado de los eh, de la Champions, con todos los goles encajados por parte de Alex Remiro. Otro rival histórico para los donos tierras, como lo han sido estos últimos años eh, la Roma, el Milán o el Manchester United. El rival, la verdad es que el PSG con un plantillón tremendo, un equipo hecho a golpe de talonario de propiedad catarí pero que no acaban de lograr su objetivo estos últimos años, que es ganar la Champions. Superó con problemas la fase de grupos, pero se agarra, evidentemente, no al talento de jugadores como Mbappé, como Dembélé o como Marco Asensio. Tiene una ventaja holgada sobre el segundo la Liga Francesa y centra sus miras en un torneo en el que siempre los últimos años ha, ha fallado. 2 y 19 estamos en, en París con el envío especial de esta casa a este partido de Champions de la Real, como es Chévaldín. Chema Alden. ¿qué tal? Ahora, Chaldeón. Ahora, Chaldeón César. ¿Dónde estás ahora mismo? Cuéntanos, para daros pues un poco de envidia.
6: Sí, ahora mismo estoy en los jardines de Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel. Eh, bueno, evidentemente un sitio emblemático dentro de la capital francesa, uno de tantos porque la verdad es que hay para escoger para eh, contentar todos los paladares, desde el más exquisito hasta el más eh, o el menos exigente. Una ciudad que ofrece realmente muchísimas cosas y casi todas ellas buenas.
1: Bueno, pues, eh, ojalá, ¿no?, que esta noche también las cosas que ofrece sean buenas para la Real Sociedad. Luis Ferdadíe, ¿qué tal? Arra Chaldón. Chaldón, ¿qué tal? Ya ves cómo le tenemos… Eh, sí, yo desde Miramón. Tú desde Miramón, muy buen tiempo vale, y correcto. cerca de la
5: concha, que tampoco envidia mucho Tampoco es mal sitio.
1: Tampoco, Luis Fer es mal sitio para, para estar. Eh, bueno, pues, eh, Chema, con, con Ambiente, ¿no? Escuchábamos a un extracto, ¿no?, de, de algo que, que nos ha llegado desde, desde París, porque, decíamos, cerca de 2.000 reales Sales y porque no ha podido ir más para estar animando yo a la Real en el Parque de los Príncipes.
6: Sí, buena parte de ellos además se han concentrado esta mañana en el lugar determinado por el club para la recogida de las entradas. Aproximadamente unos 600 lo hicieron en la tarde de ayer y el resto, unos 1.400 lo iban haciendo desde primeras horas de la mañana y siguen haciéndolo a estas horas hasta que esté próximo a comenzar el partido. Esos 2.000 y pico seguidores de la Real Sociedad que hoy van a poner la nota de color churiurdín en las gradas del Parque de los Príncipes, obviamente estarán en minoría frente a la afición local pero esto no va a restar una picea de energía y ilusión a estos realzales que se han desplazado a esta capital francesa no solamente para hacer turismo, sino también, por supuesto, para ser testigos de lo que puede ser otro hito en la historia de la real sociedad.
1: Bueno, pues sin duda que es un partido de esos eh, históricos. Eh, el rival es un equipo hecho, como decíamos, a golpe de talonario, propiedad eh, del, del gobierno de, de Qatar, que tiene jugadores eh, impresionantes en todas sus eh, sus filas, empezando por la portería con Donnarumma, con Marquinhos, con, con Demelio, con, con Mbappé. Pero Luis era un equipo al que le ha costado no llegar a octavos de, de la Champions, a falta de media hora para el último partido de la Liguilla, uh -huh. estaba fuera. Eh. O sea, que eso habla Hombre, también de las dificultades de, sí, del PSG. Sí. ¿eh?
5: también es cierto que la dificultad del grupo era alta, yo diría que muy alta, se le denominó uno de los grupos de la muerte, ¿no? Porque quedó encuadrado en un grupo con el Dortmund, el, el, el Milán y el Newcastle, ¿no? Entonces, claro, era un, un grupo muy complicado. También era cierto que acababa de aterrizar, entre comillas, Luis Enrique, que estaba moldeando su nuevo PSG, que... Siempre, bueno, en, llega, digamos, con la, con la vorágine de Mbappé, de su verano, su renovación. Y aquello, bueno, les costó construir un equipo y, como dices, estuvo hasta la última jornada ahí en el partido frente al Dortmund, que empató en, en, en Dortmund eh, a punto de quedar fuera, porque cayó en Milán, cayó en en feudo Inglés, en Newcastle y al final le costó muchísimo. Pero se ha plantado ahí. Sabíamos que desde ese momento del partido de Dortmund hasta el día de hoy eh, Luis Enrique iba a ir ajustando, moldeando, fortaleciendo su equipo y lo ha conseguido primero ya de un arranque irregular también en la liga local, la liga francesa, ahora ya está líder consolidado, consolidado y prácticamente tiene la liga en en la mano ya, por decirlo, y ahora parece que está en un momento donde el equipo de Luis Enrique está bueno, mucho más conjuntado y se puede decir que ya no es un equipo de grandes individualidades, y muchas y muy buenas, sino que se va acercando ya a lo que tiene que ser si quiere aspirar a llegar lejos en esta competición, que es un, un buen equipo.
1: Bueno, pues el PSG que no pierde desde hace casi tres meses, 2-1 en, en San Siro con el, con el Inter evidentemente es un equipo que ha mejorado con Milan, mucho, este con último, eso es, es este último dos meses eh, de, de competición sí. eh, pero Chema, claro, estamos hablando de, del PSG pero la Real es el equipo que menos goles encaja en esta competición, que también eh, el grupo era de, de, de armas tomar con eh, su campeón de la Champions, con el Benfica, y que no ha perdido en los seis partidos, eh, Chema, que llevamos de Liga de Campeones
6: no, evidentemente cuando la Real quedó emparejada en el grupo con Inter de Milán, es decir, el vigente subcampeón de esta competición, y con el Benfica, un cuarto finalista de la, de la pasada campaña, lógicamente eh, dio la impresión de que la, el papel que tenía que interpretar la Real Sociedad, el que le asignaba el guión eh, a priori, era el de luchar por el tercer puesto con el Salzburgo. Y a partir de ahí, lógicamente, todo lo que no fuera eso constituiría una sorpresa. Pues la Real se erigió en la gran sorpresa de este grupo, porque no solamente peleó con Benfica y con Inter, sino que incluso los superó a ambos, y se colocó al final de esta fase de grupos en el primer puesto, lo cual lógicamente debía o debería haberle eh, deparado mejor suerte en el sorteo de octavos pero casualmente fue a tocarle pues eh, eh, la que nadie quería la, la más fea para bailar, que era la, el Paris Saint Germain, lógicamente, que había quedado como decía Luis Fer, había entrado ahí muy a última hora y se había convertido en ese tiburón en la pecera que nadie quería encontrarse bueno, pues le tocó a la Real y esto evidentemente si al final se consigue eh, pasar de ronda dignificará y agrandará ...aún más la historia y la leyenda de la Real Sociedad... ...en los torneos continentales en los últimos años... ...evidentemente la, la empresa... ...es de una magnitud notabilísima... ...y máxime, eh, como, como comentaba Luis Fer... ...porque en los últimos meses... ...la situación ha variado de forma sustancial... ...fundamentalmente en el conjunto de Francés ...y también en la Real Sociedad, lamentablemente aquí... ...pues un poco en, en línea de retroceso... Eh, ...la Real sigue siendo por supuesto capaz... ...de afrontar esta eh, empresa... ...pero eh, parece que sus argumentos... ...de alguna manera han menguado... ...un poquito pues por muchas circunstancias en las últimas semanas y esto pues de alguna manera añade un plus o un extra de dificultad a, a la eliminatoria, pero seguimos confiando en esta Real Sociedad, una Real Sociedad que también de alguna manera eh, se entrega a la guía de su eh, faro de Miklo Yarzábal, un hombre que lamentablemente tristemente no llega a esta eliminatoria en las mejores condiciones, de hecho su concurso ha peligrado seriamente y de hecho posiblemente todavía lo haga, eh, imaginamos que a estas horas Imanol ya ha tomado una decisión en torno a cuál debe ser el papel del futbolista en el día de hoy, si puede jugar de inicio, si lo puede hacer por, eh, durante algunos minutos o si ni siquiera está para, para poder aportar o para ayudar. Desde luego la prueba de ayer no fue definitiva, pero por lo menos invitó a la ilusión y a la esperanza de que efectivamente seguíamos dando pasos hacia la posibilidad de que de que el jugador Ibartarra hoy pudiera saltar al terreno de juego. Hemos intentado a lo largo de la mañana extraer algún tipo de información en torno a este tema, la verdad es que el hermetismo es muy fuerte, total y absoluto, no eh, se deriva no se desprende ningún tipo de filtración a, a, en torno a, este, a esta cuestión, al tema del estado físico de Nicolás y Arzabal, y se va a mantener el secreto, me temo hasta el último momento, hasta el momento en que el técnico de la Real Sociedad facilite el once inicial para el día de hoy
1: El sueño de la Champions que hoy pasa por París eh, la capital del amor en este día de San Valentín, día de, de los enamorados, ante un PSG que tiene una plan plantilla eh, pues de muchísimo nivel que no gana la Champions eh, desde que no ha, ganado, no ha ganado nunca la Champions eh, pero desde que incluso con Neymar con, con Messi perdía aquella final eh, contra el Bayern de Múnich eh, los últimos dos años por ejemplo ya caído en octavos de final eh, de la Liga de Campeones un equipo hecho con un potencial económico terrible de, del gobierno qatarí pero que no acaba como digo de dar la tec de dar con la tecla en esta en esta competición el reto es mayúsculo y Manol lo acepta así
4: ¿Cómo se hace frente? Pues tirando de personalidad, que es lo que hemos hecho en la fase de grupos. Si nosotros somos capaces de hacer el juego que hemos desplegado en esa fase de grupos, ¿por qué no? Sabiendo del gran potencial que tiene el PSG, tanto en la, en la línea de atrás, como, la, como en el centro de campo, como, la, como, en, como en ataque. no?
1: Un gran potencial el rival el Paris Saint-Germain, el equipo de, de Luis Enrique. Lenormand, el central bretón de, de la Real, dice que para él es mejor hoy no salir como favoritos.
7: Bueno, está claro que, que nosotros pues, estamos en esa, en esa idea de preparar bien el partido, eh, trabajar como lo hemos hecho, eh, duro cada día para preparar de la, la mejor manera ese partido. Eh, intentar pues, aplicar lo que, lo que nos va a transmitir el mister, que es lo que nos ha transmitido esta semana y, y eso, estar eh, con la cabeza fría y afrontarlo como, como un partido más.
1: Buscamos también opinión, como siempre, que hablamos de La Real con La Raiz y Lucas. La Raiz, ¿qué tal? Ahora León. Bueno, no todos los días no se juega en un escenario como el Parque de los Príncipes, ni se mide la Real a un equipo con tantas estrellas ¿no? mundiales en su plantilla. Estamos hoy la Recha ante una noche, yo creo que, que especial.
8: Sí, yo creo que es una noche especial, histórica, de estas que eh, cuando seamos viejecitas recordaremos aquel año en el que la Real, bueno, pues eh, esperemos disfrutarlo en el día de hoy pero sí es cierto que nos enfrentamos ante un rival y en, y en un momento en el que pues bueno, no son los ideales o los que hace dos meses creíamos.
1: Es también, yo creo, una buena oportunidad de, de volver a dejarse ver en toda Europa, no para la Real, para el club, y, y demostrarnos que es un equipo súper competitivo el Divanol, como lo ha demostrado en esta fase de grupos de, de la Liga de Campeones
8: sí es que parece que estamos hablando de dos equipos, ¿no? Eh, uno el de la Liga y, y la Copa, por decirlo de alguna manera, y el, y el otro en el de la Champions. Eh, es verdad que en la Champions tenemos un recorrido casi inmaculado, diría que casi perfecto, precioso, eh, entretenido y, y recargador, ¿no? Pero, pero bueno, eh, llega un momento en el que es casi partido, por mucho que sea ida y vuelta, partido eh, que en el día de hoy tienes que saber gestionarlo muy, muy bien, a pesar de que sepas que viene otro partido, pero si sacamos la cara de Champions, pues bueno, en el día de hoy creo que disfrutaremos y creo que traeremos algo interesante.
1: Lo decías antes, ¿no? Cuando fue el sorteo, el, el PSG no estaba eh, no estaba bien hace un par de meses, pero ahora sí que ellos llegan mucho mejor que, por ejemplo, como estaba el equipo de Luis Enrique hace, hace 60 días o 70 días.
8: Sí, creo que hemos cambiado un poco las tornas, ¿no? La Real estaba en un momento precioso, eh, entretenido en cuanto a nivel de futbolístico, gestión de jugadores... Alguna lesión que otra, pero parecía que todo no salía, al PSG no. Y ahora parece que al PSG le sale absolutamente todo y la Real entre lesionados y pues bueno fichajes que quizás no den lo que, lo que se esperaba. Estamos en un momento en el que casi estás tocando fondo.
1: No sé si ves en la recha un poco este partido, el de esta noche en París, eh, como el enfrentamiento ¿no? entre el colectivo, el equipo, el grupo, ¿no? que es el, el equipo de, de la Real Di Manol, contra las eh, individualidades, contra las tres mundiales, que, que es el París Saint Germain el equipo de Luis Enrique.
8: Sí, totalmente. Estamos hablando de un equipo, entre comillas, lleno de estrellas, no todos, pero, pero al final sí. Y luego la Real lo que ha demostrado es que es un equipo sólido eh, a nivel defensivo, en el que en estos momentos no le sale casi nada a nivel ofensivo, pero que, que ha recibido muy muy poquitos goles y, y eso no solo habla de los cuatro de atrás o de los cinco de atrás más remiro, sino habla de, del bloque en sí, del equipo, de, del club. ¿no? Eh, esperemos que se vuelva a demostrar una vez más que es mucho mejor tener un club, un equipo, que no individuales, por muy buenas que sean, y que a lo largo del partido eh, estemos, de alguna manera, orgullosas de, del equipo que ha sacado Imanol a pesar de que solo sean once, y, y del club también.
1: La falta de gol no está haciendo mucho daño esta Real, con eh, últimos cuatro encuentros sin hacer ningún gol el, en, en el tema ofensivo el, el equipo Churdín. Eh, hoy, la Larraich, hay que hacer eh, muchas cosas bien, o casi todas bien, no para tener opciones de dejar la eliminatoria viva para la vuelta en el, en el Real.
8: Sí, yo creo que estás hablando de, de tener que hacer casi un partido perfecto y cualquier imperfección te puede generar en, en un susto y, y algo más, ¿no? Van a ser, ya es que no son 90, es que casi son 100, van a ser 100 minutos eh, a cara de perro en el que no puedes despistarte en ningún momento ni a lo que nos pasó el último partido frente a Osasuna, en el que el único despiste defensivo te cuesta un gol, pues imagínate aquí que ese despiste no no solo puede hacer en, a, a balón parado, puede ser incluso en, en en una acción de ofensiva que tengas tú el balón y en un contragolpe que, que estos que, que corren como si fueran gacelas, pues te pueden hacer un, un siete, ¿no? Eh, habrá que gestionar bien todas las emociones, todos los minutos y y que salga el, el partido que realmente quieren todos y todas.
1: Es todo un desafío, ¿no? Para esta real sociedad enfrentarse al Paris Saint-Germain de, de Luis Enrique, de las estrellas mundiales, de Mbappé, de, de Dembélé. La última vez que el equipo estuvo en octavos eh, fue hace 20 años eh, en aquella Champions con Denuex en el banquillo ante el Olympique de Lyon, también otro equipo francés. Pero sí que el, el equipo, la Reich, el club eh, ha crecido muchísimo. La sensación que tenemos todos es que en aquella situación hace 20 años, eh, pues eh, muchos pensaban bueno, que era muy complicado ganarle, que, que no se competía de tú a tú en Europa pero que en estas dos décadas el equipo, aunque sea el Paris Saint-Germain, aunque sea el, el equipo de las estrellas mundiales, eh, que más que menos piensa que ese reto eh, la Real es capaz de asumirlo.
8: Sí, estás hablando de un, de un equipo que fue allí casi, pues bueno, a, a dar las gracias por estar en Champions y, y el único objetivo, por lo menos en cuanto al aficionado de a pie que, que realmente era indiscutible de la Real, lo único que pretendía era bueno que disfrutásemos, que estábamos en Champions, escuchar la música y casi casi que ya son con la música se te saltaban las lágrimas. no eh, Hoy por hoy estamos frente a un equipo que la música no vale, la música es bonita, pero lo que queremos ver es eh, realmente que se compite, porque estos jugadores y este club ha demostrado que durante estos 20 años que bien dices tú ha ido increciendo de una manera bestial, exponencial. Eh, yo diría que hoy por hoy la Real eh, no sé hasta qué punto, como dice Perry, que, que va a ganar la Champions o que está compitiendo para ganarla, pero sí para hacer algo importante y dejar realmente huella, que no sea un club más, sino que, que pueda hacer algo bonito y que se hable de ello, pues esperemos que dentro de 20 años.
1: La última, la Reiche. Todos pendientes eh, del estado físico de un hombre, ¿no? del 10, del capitán, de, de Mikelo y Ayer le veíamos eh, llegar a París eh, eh, después de esa ausencia en los últimos dos partidos por el golpe que sufrí hace, hace semana y media en, en Girona. Eh, evidentemente es más que un jugador y le va a esperar hasta última hora para saber si puede no contar con el capitán de la Real para un partido con tanta trascendencia como el de esta noche.
8: Sí, es lo que y creo que lo dejó bien claro. Son, si, si Miquel está bien, son Miquel y diez más. Yo me arriesgaría a decir que son Miquel, Remiro y diez más. Y si nos ponemos a pensar, son muchos más y alguno que otro, ¿no? Eh, creo que Miquel hoy por hoy Aparte de ser el capitán, eh, puede estar mejor o peor, eh, pues bueno, puede estar más acertado o menos acertado, pero yo creo que es indudable que cuando él está en el campo, la Real tiene otra presencia. No, eh, no sé hasta qué punto es eh, mejor jugador que antes de la lesión, eh, para mí antes era mejor, pero ahora es mucho más completo. Y a mí dame como antes, hemos eh, comentado a un equipo y no a una estrella, y en este campo, en este caso, Miquel lo que hace es que es la cohesión de todo el grupo, ¿no? En el momento en el que alguien quizás esté eh, mal anímicamente es el primero que, que pide que se le anima, es el, el primero que jamás critica, el primero que se encara con el árbitro. Creo que es el alma, eh, en estos momentos, de la real y del aficionado. Por lo tanto, es verdad que si hay alguna opción de que pueda competir eh, a un nivel alto, evidentemente, Miquel y diez más.
1: La Reich, ¿es que el casco? Bye, suey. Bueno, pues, eh, todos pendientes Luis luisfer de, de Miquel y Garzabal. En principio, ¿crees que condiciona mucho la ausencia o no del 10 de cara al, bueno, al equipo que pudo jugar esta noche?
5: Yo creo que sobre todo, en, fíjate, en, en lo anímico, en la personalidad, en la capacidad que tiene ahora Miquel de ser un jugador determinante para sus compañeros, ¿no? Al final es evidente que la Real también pasa por un momento delicado para encontrarse con el gol y que tanto dos jugadores como como Sadí, como André Silva, están teniendo muchos problemas para, para encontrarse con él, pero yo creo que si juega Mikel no es porque Imanol lo considera imprescindible para que el equipo vuelva a hacer gol, que, que es el máximo goleador del equipo, pero, pero bueno, yo creo que sobre todo porque es un jugador eh, con ya mucha experiencia, que, que sabe eh, gestionar ese tipo de partidos y, y, y este tipo de jugadores para estas, eh, digamos, eh, fechas tan señaladas y partidos con eh, con tanta tensión, con tanta necesidad de tener, eh, digamos, eh, personalidad, es, es por lo que puede estar. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? La verdad es que tengo muchas dudas y, y si lo hace será porque lo ve, que, el, ve que lo que le va a dar va a ser eh, mucho más de, de lo que le puede quitar al equipo si, si no juega, ¿no? Pero si juega va a llegar muy justo, eso es evidente y, bueno, mmm, no sé. Tengo mis dudas de que hoy... Eh, Miquel pueda jugar y bueno, esperemos que sí, eso significará que sobre todo que su lesión ya la, la empieza a olvidar, que es lo más importante.
1: Y Chema, en el PSG llega justo también su estrella, Kylian Mbappé, pero el 7 del equipo francés, eh, ya nos decías ayer que, que tienes claro que va a jugar esta noche ante la
6: Real. Sí, sí, de hecho Luis Enrique que ha apurado mucho para dar la lista de convocados, de hecho lo ha facilitado esta misma mañana, incluía en esa lista al futbolista, al internacional Mbappé y sin duda eh, si lo ha incluido es porque tiene muy claro que es un jugador importante para el partido de hoy, eh, no es el caso por ejemplo de Nuno Méndez o de Kangin Lee ambos se han quedado fuera de esa lista Ha sido los dos ausencias más notables en esa eh, relación de jugadores que ha facilitado el técnico asturiano eh, por cierto, circulaba el rumor en la capital palestina, eh, últimas horas en torno a la existencia de un eh, virus que podría haber afectado a algunos de los jugadores del conjunto francés. De hecho, podría ser estar detrás de la razón, eh, precisamente, de la exclusión del surcoreano, de Kang In-Li. Eh, no parece que la cosa tenga mayor recorrido, salvo que puede haber afectado a algún otro jugador, pero, insisto, es, es el, un rumor con fundamento, insisto, no es un rumor eh, que nos, nos hemos tomado a ligera, hemos intentado contrastarlo y, desde luego, las fuentes son absolutamente, eh, o lo suficientemente consistentes como para darle crédito, pero, insisto, no parece que tampoco sea excesivamente importante. Eh, recordar también que eh, hay dos jugadores de la Real Sociedad que están en la cuerda floja eh, respecto a su posible participación en el próximo partido por motivo de una hipótica sanción. Es el caso de Merino y Zubeldia. Los dos han visto ya dos amarillas en esta competición. De ver la tercera, en el día de hoy, no podrían jugar el partido de vuelta en el Real e Arena. En la misma situación se encuentran en el Paris Saint Germain Ugarte, Lucas y Hakimi. Y también recordar que el árbitro del partido será un colegiado italiano con poca experiencia en estos niveles de competición internacional. Serán Marco Guida, que será el encargado de impartir justicia hoy en el Parque de los Príncipes a partir de las 9 de la noche.
1: Estaremos en directo, por supuesto, aquí en Radio Euskadi con ese partido, esa cita con la historia, el sueño de la Champions sigue para la Real Sociedad hoy en, en París a partir de las 9. Chema, Esquerricasco. Casco, el norte. Seguimos 2 y 38.
0: Los madrugones te van a costar lo mismo. Pagar el alquiler, no. Si tienes entre 18 y 35 años con el programa Gastelagún, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra gastelagum.
6: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
5: Excavaciones Basauri, empresa líder en el sector en el País Vasco. Expertos en derribos y demoliciones, movimientos de tierra, desbroces y limpieza de terrenos, también obra civil. Excavaciones Basauri, planificación, experiencia, calidad, maquinaria de primera, precio. Si necesitas que valoremos tu proyecto, llámanos 609 48 22 91. Excavaciones Basauri. Basauri.
0: Este miércoles desde las 9 menos cuarto y hasta las 12 de la noche vive la Champions en Radio Euskadi. ¡Quirol Festa!
8: Partido de ida de los octavos de final, en directo desde el Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain, Real Sociedad. Con la coordinación de Edu García, la narración de Chema Oliden y los comentarios técnicos de Luis Fernando Dadíe y Larraix Lucas. Quirón Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
1: Más fútbol, el Deportivo les juega este domingo en el estadio del Betis, eh, un equipo al que ya eliminó en Copa, en tercera ronda el pasado día de Reyes, hace, hace mes y medio, con aquel gol de, de Benavidez y que va a ser, fíjense, el de este domingo, el tercer enfrentamiento del curso ante los de Pellegrini. En octubre, también en Mendizorce, en Vitoria, empataban a uno, los Béticos que buscan buscan puntos para seguir en Plaza Europea, juegan por cierto mañana partido de la Conference contra el Dinamo de Zagreb y un eh, equipo elbético que es sexto ante un equipo, el de Luis García Plaza, que eh, sumó el otro día un empate que hace ahora mismo que tengo una situación holgada con 10 puntos de renta sobre esa zona de, de descenso tras el empate... ...el pasado fin de semana ante el conjunto del, del Villarreal... Eh, ...tres puntos eh, si lo logra para dar un poco más de tranquilidad... ...que ya es mucha al equipo Albiazul. Hoy en vaya, ha hablado Joaquín Panicelli... ...el tentor argentino que eh, volvía a una convocatoria este sábado... ...230 días después de haberse roto el cruzado de, de su rodilla... ...el pasado mes de, mes de junio. Ha hablado hoy en vaya, la visión que tiene por volver es máxima. Panicelli.
9: Con mucha ilusión, ¿no? Fueron seis meses, casi siete, trabajando solo... Y volver ahora al primer equipo en primera división, eh, poder estar disfrutando de esto, eh, muy contento y con muchas ganas de salir, ¿no? Que obviamente durante esos seis meses, siete meses, uno se preparó para ese momento, eh, lo estaba esperando. Eh, la verdad que Luis se portó muy bien, me dio el gusto de poder entrar contra el Barça de hacer mi EW en primera. Bueno, me tocó justo con Juli, él también tuvo una lesión, eh, fue lindo también ver la... La, la evolución de él, porque él, en su momento la lesión fue como impactante, fue chocante, me acuerdo en esa pretemporada, y poder verlo progresando también eh, mes a mes, semana a semana, ver cómo volvía y cómo estaba volviendo todavía a su ritmo, fue, fue muy lindo compartirlo los dos prácticamente.
1: Más eh, protagonistas en clave futbolística, Íñigo Pérez, el Navarro, que es el nuevo técnico del Rayo Vallecano. Anoche el club de Vallecas destituía a, a Francisco y ya decidió que el nuevo técnico sea Íñigo Pérez, eh, tiene 36 años y vuelve al Rayo, no menos de un año después de su marcha cuando era ayudante de Idaola con el que estuvo de segundo la temporada eh, 22-23 en el conjunto de, de Vallecas. La verdad es que Luis Férez eh, una, eh, digamos, muy buena situación ¿no? para un técnico joven que vuelve a Vallecas, sí. que fue jugador, pero que tiene la opción de poder dirigir a un equipo en primera división, que sí. no está al alcance de, de cualquiera. Sí, ¿eh?
5: sí. Bueno, ya sonó, ¿no? Tras la marcha de… Bueno, cuando se confirmó que Candonira Ola iba a ir a entrenar al Boothman a Inglaterra, eh, parece que el Rayo también, bueno, entabló conversaciones con niño para ver si él se podía quedar como primer entrenador, ¿no? pero lo cierto es que al final fue con Andonia a Inglaterra. Eh, ha tenido problemas con el tema del Brexit, porque para entrenar allí tienes que haber dirigido en primera división o, o en un equipo profesional tres de las últimas cinco temporadas, Íñigo era un bueno, un, un entrenador muy Nobel, ¿no? Cuando llegó para incorporarse en el staff de Iraola y, y ahí al final ha tenido que trabajar como ayudante de Iraola, pero como digamos como independiente, ¿no? No como, como entrenador, ¿no? Ahí los clubes pueden disponer de hasta tres miembros independientes en ese staff, pero bueno ahora cuando ya le ha llegado esta oportunidad nuevamente de, de poder ser primer entrenador del Rayo, pues ya Iñigo va a coger las riendas de este equipo. Yo creo que el vestuario ha tenido también mucho que ver, es eh, dejó una huella eh, importante ¿no? en ese vestuario y para el club eh, el conocimiento que tiene Íñigo de esa plantilla, de lo que es el día a día de cómo puede exprimir y explotar a muchos jugadores que ya, ya los conoce perfectamente, pues creo que ha sido determinante, ¿no? Así que uno de los nuestros nuevamente, ya está ahí, eh, para poder entrenar un equipo de primera edición. Esperemos que tenga mucha suerte y que le vaya también como le fue con Andoni Raúl de, de segundo entrenador.
1: Luis Ferns, es que Un placer, César Agur. Agur, bueno, pues el Rayo que solo ha sumado una victoria en los últimos eh, 14 partidos y que lleva tres derrotas consecutivas, pero eso sí, tiene un aval eh, de siete puntos de, de renta sobre el descenso. Acaba de ser presentado en Vallecas Íñigo Pérez, evidentemente la alegría en el técnico Navarro
10: que es un día ilusionante para mí estoy muy muy, muy feliz pero es cierto que, que uno tiene empatía y, y sensibilidad y entiende que es que es un día difícil también para todos pues porque al final entras porque alguien sale y eso bueno pues eh, nunca es agradable para, para las personas que están en un club eh, nada estoy muy feliz estoy muy contento y, y con muchas ganas de, de poder ayudar en un año tan importante
1: Primera experiencia de Íñigo Pérez como primer entrenador tras su etapa de segundo con Antoni Daola. Eh, como jugador, que jugó en Athletic, en Osasuna, en Huesca, Mallorca, Nuancia, pero como digo, afronta esta primera etapa en Vallecas desde hoy como primer entrenador con ese reto de lograr la, la permanencia. Con ideas, algunas, evidentemente, de quién, de Antoni Daola, del que fue su segundo en el Rayo la pasada temporada.
10: Bueno, es indudable y todos somos conscientes que, que eh, mi idea de fútbol... Eh, Parte de mi idea de fútbol pertenece eh, a Andoni y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido. Eh, hemos hemos compartido muchos años juntos, tanto en fútbol profesional como en cantera y evidentemente pues tenemos unas ideas similares y yo he tenido la suerte de poder aprender de él.
1: Las tres menos cuarto, otro apunte futbolístico para cerrar ya el, el fútbol, porque tenemos récord en el fútbol femenino. El fichaje más caro, fíjense, de la historia ya tiene nombre. Es la exjugadora de Leibar Kundaranji, que deja la Liga F y se va, eh, como digo, de la Liga Española. Así es, ¿sabes ¿qué tal? Javier Saldeón.
7: A de León César Poesía, sí, a sus 23 años, la jugadora zambiana deja el Madrid Club de Fútbol Femenino en un traspaso de récord tras fichar por el Bay Fútbol Club de la Liga Estadounidense. El conjunto californiano ha pagado 735.000 euros por la delantera, según ha informado la BBC, con un plus de 70.000 dólares en función de los goles que marque en Liga Kundanangi. La zambiana entra así en la lista de las jugadoras de fútbol mejor pagadas del mundo. Solo en salario se embolsará 2,5 millones de dólares en cinco temporadas. La exjugadora Armera ha firmado con el Bay Football Club hasta 2027 con opción de prolongar el contrato durante un año más. Gracias a Sir 2 y 46.
1: Esta
0: toca... ¡No! ¡Una más! ¡La última! Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. Nunca veré series si no estoy en mi sofá Nunca pondré un estreno si mi pareja no está
4: Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos Qué ganas de
2: traerte lo próximo que nunca utilizarás Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
8: En el debate del Conquis, Manu Marichalar llega al plató tras perder el duelo. Manu,
4: te vuelves a casa. No pasa nada. Es a lo que hemos venido. Nos vemos en el debate. Y
8: veremos cómo es la vuelta de Eneco al polvorín del campamento azul. Yo no voy a regalar
4: nada a nadie. Todo
8: esto y mucho más en el debate del Conquis, con Pachi Alonso y Lurre Recondo. Esta noche en directo en ETV2.
0: En Radio Euskadi. Irola al día. Campeonato de Parejas 2024.
1: En el Parejas de pelota, en el último partido de la liguilla de cuartos de final, triunfo ayer en el Biotibar, 22 16 de Zabala y Martí, ante Peña y Alviso, ante los Yolander, Javier Zabala ha jugado los tres últimos partidos del Parejas en lugar del lesionado Joaquín Altuna y ha ganado. Los tres, Altuna va a volver al campeonato el próximo jueves en el Beotíbar, en el partido del playo por el acceso directo a las semifinales, Pecheverría Zabaleta o Artola Imaz. Una de las dos parejas será la rival de Altuna y, y Martija. Altuna estuvo anoche en Radio Euskadi y valoraba así en nuestro programa Quiróloga Agua esa opción de poder tener dos opciones para meterse en
2: semifinales. Sí, al final ahora tenemos esa oportunidad. Eh, lo que tenemos que hacer es prepararnos mentalmente y y físicamente y en el frontón, pues para ese partido, concentrados totalmente al 100% en ese partido y luego ya, pues mira, si sale mal, tenemos otra otra oportunidad, ¿no? Pero bueno, ahora no nos sirve pensar que tenemos dos oportunidades, es el siguiente partido, tenemos una gran oportunidad para meternos en semifinales y bueno, luego empieza otro campeonato, pero lo que te digo, ahora tenemos que aprovechar, veo a Julen muy muy bien, con mucha confianza y a ver si yo también puedo aprovechar el nivel que está dando él y, y nos podemos meter ahí en
1: semifinales. Altuna que no ha estado por lesión los últimos tres partidos eh, los tres encuentros en los que ha estado jugando en su lugar Javi Zabala y ha ganado a Haka y Ezkiro, también se imponía con Martija ante Artola Imaz y también ayer se imponía, como decíamos, a Peña y Albizu. El dúo que pierda tendrá una segunda opción el domingo en Bilbao. Peña y Albizu, por su parte, tendrán seguro que ganar dos partidos para entrar en esa penúltima ronda. Nos decía Altuna que estos eh, días, esta semana sin competir se encuentra mucho mejor y que se ha preparado mucho y sobre todo bien en el tema físico
2: ya los últimos días poco a poco me estoy encontrando mejor y ya creo que voy a estar muy bien para el playoff, pero bueno, la verdad que a nadie le gusta perderse estos partidos, pero bueno, ya tengo suficiente experiencia y ya conozco mi cuerpo y sé cuándo estoy capacitado para salir a jugar y cuándo no, y, y bueno, a veces parar a tiempo también es ganar tiempo y a la larga igual te viene mejor, ¿no? que Si estás forzando y, y bueno, sin, sin poder dar tu nivel pues es peor tanto para ti como, como para tu compañero, en este caso para Julen.
1: Seguimos con el parejas porque este sábado en La en Iruña, partido decisivo del campeonato de la última jornada de esa liguilla de cuartos, eh, conoceremos el segundo dúo que pasa directamente a semifinales. Alex esperar, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. César. ya están en eh, semi seguro los líderes Jaque y Mariz Currena. El que gane en Iruña se mete segundo. Artola Imaz o.? Pello Echeverría y Zabaleta.
7: Sí, el partido más atractivo de la jornada que nos tendrá en vilo hasta el último momento con la lesión de Zabaleta y es que el zaguero de Charren se lesionaba hace tres semanas precisamente en este mismo frontón y desde entonces acarrea Dolores en la zona de la pierna que no sabe si le dejarán jugar el sábado Zabaleta que se hará las pruebas pertinentes entre mañana y pasado, tiene ganas de jugar pero no quiere correr ningún riesgo. ...su sustituto en el partido anterior fue... ...Xavier Eostarbe, veremos a quién pondrá la empresa... ...en caso de que el zaguero... ...no pueda ser de la partida en el Abrit.
3: Sí, al final tengo una lesión, ¿no?... Eh, aquí, ...el último partido aquí en el Abrit... ...pues bueno, me lesioné, eh, me hice daño... ...y bueno, todavía estamos eh, recuperando... Y, ...y bueno, a ver si para el sábado podemos estar o no... ...y, y haremos una prueba un día después. ...a ver eh, la empresa con, por quién se decantaría... ...y, y bueno... Pero, pero bueno, eh, yo lo que tengo ganas es de, de estar el sábado y, y bueno a ver si la prueba que haga uno de los próximos días pues pues puede ser buena y, y puedo estar.
7: Las dos parejas con ocho victorias en años anteriores les hubiera servido para alcanzar el segundo puesto... ...pero este año la igualdad entre estos dos binomios ha sido tal que en una de las dos tendrá que poner, en este caso, el 9 de 14 en su casillero para estar en la liguilla de semifinales. Sobre esa situación ha querido hablar esta mañana Zabaleta y también de qué se espera un Artola muy participativo.
3: Así suele pasar, ¿no? Hay años que, que con pocas victorias... Puedes bueno tener buenos resultados en, en la tabla y, y bueno otros años que, que hace falta más, más victorias y, y nada intentaremos conseguir una más el sábado. Espero bueno, un, un Artola muy participativo como, como lo ha hecho durante todo el campeonato, eh, entrando mucho de aire, cambiando el ritmo y, y bueno eh, un Artola que, que intentará también en, enredar a, a la pareja contraria.
7: La otra pareja, la formada por Artola y Maz, vienen del último partido en el Abrit con la polémica del material, salieron muy cabreados y la primera pregunta era obligatoria. Ander
2: y Maz. Bueno, al final termina bastante cabreados los dos el sábado porque bueno, nos parecieron un poco las pelotas excesivas para este frontón y bueno, creo que tampoco nos quejamos la edición pasada, pero bueno, luego al final no sé por qué, pues el día del partido pues andaba más de lo que nos parecía y bueno, hoy creo que las pelotas son buenas, creo que pocas veces nos quejamos y y yo y bueno, creo que son correctas.
7: Iñaki Artola y Anderima ya saben lo que es ganar en este torneo a la pareja azul, 22-21 fue el resultado de la primera vuelta, aunque delante es posible que vuelvan a tener a uno de los mejores zagueros del momento, un Zabaleta que no sabemos si jugará, aún así el de Oyarchun asegura que no tienen nada que
2: perder. Sí, al final siempre es muy complicado ganarle a José, ¿no? porque bueno, siempre está en todos los torneos ahí arriba, Siempre, pues, este tipo de partidos encima los juega siempre muy bien y bueno, sabemos que es complicado, porque bueno, eh, al final tiene un gran nivel pero bueno, creo que llegamos bien, la primera vuelta también conseguimos ganar y bueno, eso nos da confianza también para poder hacer un buen partido y bueno, venimos con ganas, creo que no tenemos nada que perder y vamos a ir a por todas.
7: Este fin de semana se cierra la liga regular, el viernes tendremos en Alchazu el Escurdi Tolosa ante Jaca Marisco Arenas. sin nada en juego entre las dos parejas y el domingo en Atano, una auténtica final, César, el Ordi resulta frente a Lázaro Anguren, el que pierda se irá a casa, el que gane accederá al playoff. Alex es que Suri.
0: Winter Series 2024.
1: Este domingo al mediodía, final del Winter Series de Citaput en Guernica, Iñaki Osagrocochea, que perdió la final de hace dos años con Mile Querica que perdía la final del año pasado. Ante Richer Kiega, ganador de la primera edición de este Winter Series, y Johnny Barrucea, Goico y Lequerica, que eliminaban en semis a Joan eh, e Imano López, ganaban también sus tres partidos de, de la Liguilla, y una final donde evidentemente eh, el nombre propio es eh, Goico. Último encuentro de Goico, de Antero Zumayarra. que va a buscar su última chapela en profesionales. Lo ha ganado absolutamente todo, es el gran aliciente de esa final, la despedida de uno de los más grandes del mundo del de esta punta. Casi 30 años de profesional con, como digo, todo tipo de chapelas, todo tipo de, de victorias. Hoy, en la lección de material, ha estado Miquel Bilbao que ha hablado con eh, el protari de Zumaya sobre esa eh, final, sobre ese último baile, las dance para Moicoechea. Con Miquel Bilbao.
4: Bueno, ya que llegó el día. Uh -huh. Por fin. Por fin. Bueno, por fin y no por fin, pero sí, por fin. Al final, pues eh, después del de anuncio que se hizo en junio, pues eh, llega el último partido. Un día imposible de igualarlo, como espero que suceda. El resultado esperemos que pueda ser a favor también, pero si puedo disfrutar el partido, pues mucho mejor. Despedida deseada, final ante 2.000 espectadores, uh -huh. eh, logrando o no la chapela, pero ya de por sí jugar una final en una despedida es algo hermoso. Pues sin duda, ¿no? eh, el último partido en la final y con el frontón lleno, más no se puede pedir. Hay ¿no? un montón de amigos que vienen de Tumaya también, entonces pues eh, a disfrutarlo. Ante un gran amigo, Richard Cherquiaga, que nos ha dicho que a partir de las 11 no va a hablar con Goiko. Esto a cara de perro, como es normal. Sí, él suele tratar de evitarme, ¿no? Pero yo iré a buscarle y ahí le haré mi guerra psicológica que le suelo hacer. Ya desde que entramos a la cancha sé cómo... Tocarle ahí su, su ego y ya haremos nuestras trajimañas para desconcentrar, desconcentrarlo un poquito.
2: Una, una guerra psicológica que ha empezado hoy mismo, porque mucha risa antes de empezar la elección de material, pero una vez os habéis puesto vosotros caras serias y decir, este material es con el que nos vamos a jugar el todo, ¿no?
4: Sí, a ver, al final eh, cuando empiezas a elegir el material, pues eh, tienes que estar ahí, ¿no? Porque si empiezas a hablar con los demás y hacer el cachondeo, pues al final no coges el material de lo que hay, lo deseado, ¿no? Entonces, pues eh, nos hemos enfocado cada uno a coger la pelota que nos convenía y una vez elegida, pues sigue sí han habido los chistecitos de siempre y el cachondeo. Evitarle, está claro, ¿no? Sin duda, hay que quitarle la aritz, eh, que entre lo menos posible en el juego y nosotros tratar de hacer los menos errores posibles, eh, tanto yo en el saque y luego, pues en vez de entregarle pues, las pelotas al 7, pues que si quiere entrar en el 10 y que haga un dibujo de ahí. ¿Has mirado hacia atrás en estos días para decir lo que has conseguido? <coughs> Tú no eres de mirar en números y eso, o, o, o te lo pregunto igual más adelante. Oh, pues eh, la verdad es que no, no miro, no miro pues, porque nunca he tenido igual el, el tiempo de analizar la situación, ¿no? porque muchas veces se juega un torneo, termina el domingo, empiezas lunes, sigues, y pasan los años y tampoco te acuerdas de, de muchos torneos igual obtenidos, pero bueno, eh, yo creo que de, de aquí a unos años eh, hablaré más de lo que hice en aquellos años que de lo que estoy haciendo ahora igual, seguramente.
1: Hoy este miércoles comienza en Polonia el Campeonato de Europa de Badminton con la presencia de Clara Azurbendi. Hola, a ¿sí? ¿Qué tal? León César. La tierra que busca una medalla en este campeonato.
0: Sí, es el campeonato por equipos y Clara Surmendi llega con confianza. Todo el equipo nos ha contado, entre otros, porque ganaron con comodidad los tres partidos de la fase de clasificación y eso les da motivación extra. Se ven favoritas de su grupo que componen Alemania, Países Bajos y Escocia.
8: Y A priori, nosotras vamos como las favoritas de nuestro grupo, obviamente hay que jugar todos los partidos y tenemos, sobre todo yo creo, el encuentro más complicado contra Alemania y pues bueno, el objetivo es ese, como te digo, pasar de grupos, intentar pasar de primeras para intentar tener un mejor cruce en semifinales y meternos en la, en la final, ¿no?
0: España está en el grupo 2, en el grupo 1 está entre otros Dinamarca que Clara cree que es el rival más duro sin duda pero al que creen que podrían superar en caso de cruzarse en semifinales o en la final juegan tanto partidos individuales como dobles, están preparadas para lo que les toque
8: Tenemos la suerte de que tenemos un equipo muy muy competente en todas las pruebas y somos también una piña dentro y fuera de lo que sería el campo Entonces, venimos con buenas sensaciones pero venimos a por la medalla y podemos conseguirla y queremos cambiarle el color, porque ya tenemos dos bronces de este torneo, pues queremos ya cambiar el color. ¿no?
0: Pues el primer choque de ese camino será en unos minutos. A las tres, en la fase de grupos, se extenderá hasta el viernes, semifinal el sábado y final el domingo.
1: Hola, gracias. Quieroarte... Y en ciclismo, hoy debían de haber comenzado dos nuevas pruebas por etapas. En Portugal se ha comenzado la vuelta al Algarve, primera carrera por etapas de Miquelanda, con su equipo, el conjunto belga del Sudal Quick Estepe, pero lo que no ha comenzado... Es la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, eh, que tenía que haber comenzado hoy eh, con Euskadi, con los equipos navarros del Care Pharma y del Caja Rural. Al final, esa primera etapa eh, de la Ronda Andaluza se ha suspendido por falta de efectivos de la Guardia Civil para supervisar la carrera debido a las eh, manifestaciones de los agricultores. El que sí está compitiendo es Miquel Landa, que está con Renko Benepul en, en Algarve, con su nuevo equipo con el sudal Quick Step. Ya corrió Landa el sábado. ...la casica Figueiredo acabó en el top 20... ...favorito de Benepul en esta vuelta al Garbe... ...que lo más destacado para nosotros es el retorno... ...a una carrera por etapas de Miquelanda, la escuchamos.
10: Sí, vivo más tranquilo, ahora se ha repartido un poco la presión... Eh, ...tendré mis oportunidades, pero, pero bueno, la, digamos, la exigencia... ...se ha repartido un poco. Pues en la Vuelta a Cataluña eh, y la Vuelta a España estaré... ...estaré sin rencor, no entonces ahí tendré oportunidad... ...de, de buscar resultado para mí. he pasado cuatro años ya sin levantar brazos... A ver si este año con, bueno, pues con, un, con ese cambio de rol, ¿no? Que, que no estaré tan metido en, en las generales, pues tengo más libertad y, y llega por fin ese momento que, que echo de menos.
1: Bueno, pues Miquel Anda hoy en esa vuelta al Algarve, con Ebenepul su compañero como favorito, sin olvidar tampoco a Sepp al estadounidense, o Felipe Martínez, el último ganador. Las tres, un saludo. Agur.